0: Olá, eu sou Fernanda Cavalcante de Melo, doutoranda Educação na UERJ. Os programas estarão desenvolvendo a série Propostas para o Próximo Governo em Educação Escolas, Docentes e Discentes Organizando-a com diálogos entre os integrantes do grupo de pesquisa e com entrevistas feitas com pessoas comprometidas de vários modos com as questões da educação Iniciamos como a conversa entre os integrantes do grupo de pesquisa Leonardo Peixoto, Júlia Lima e Renata Souza, acerca do tema do episódio. Em seguida, Leonardo Peixoto entrevista Giovana Mendonça Lunardi Mendes. Nesta série você ouve também uma música de Fernando Moura.
1: Oi Renata, oi Júlia, tudo bem? Mais um podcast da nossa série Educação e Eleições, né? E nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre representatividade, né? É... Eu aqui no Amazonas tenho trabalhado com os povos indígenas, né? Desde... Vai fazer 10 anos que eu moro aqui no Amazonas. É... E tenho percebido, muitas vezes, é, que essa representatividade dos povos indígenas nas eleições, ela nem sempre se dá, por exemplo, dentro dos partidos de esquerda. Muitas vezes, é, os, é, os parentes indígenas, eles estão vinculados a partidos de direita. E isso, às vezes, é um grande problema, porque a eleição ela é proporcional... Né? E aí muitas vezes você Tem uma pequena quantidade de votos Para um candidato indígena Acaba não elegendo esse candidato indígena Mas acaba elegendo um, Outros parlamentares daquele mesmo partido E que às vezes No Congresso Nacional Ou na própria Assembleia Legislativa Do, do é, Estado Vota contra as questões da, Dos povos indígenas é, e vocês, como vocês têm visto essa questão da representatividade é, com relação à questão é, do povo preto, das mulheres? O que vocês teriam a falar um pouco sobre isso com relação da juventude, né? Que vocês poderiam falar um pouquinho da percepção de vocês com relação às eleições?
2: Oi, Léo e Júlia. Que alegria estar conversando por aqui com vocês novamente, né? Tô sumidinha desse podcast. Faz um tempo que a gente não conversa por aqui. É grande, grande eleição, momento histórico, realmente político-histórico grandioso no Brasil. É difícil, é complicadíssimo, né? Perigoso. Acho que eu falo de um local de, de São Gonçalo, de lugar, né? população maioria negra, região metropolitana. Falo desse lugar quanto mulher negra também, professora da rede municipal. Então a gente vê um, um cenário bem complicado e eu observo uma coisa, né? Porque às vezes é, as pessoas não não tem ideia da dimensão que essa discussão, que a opção política representa na nossa vida a longo prazo, né? Eles pensam no imediato. E o imediato, São Gonçalo tem essa história, né, é, carrega né, esse fardo de ser um curral eleitoral, né, os chamados currais eleitorais. Né? População numerosa e acabam se embarganhando votos por troca de emprego. Né? Então, hoje, isso que eu vejo acontecer bastante aqui, todo momento de elevada taxa de desemprego no país, é, com certeza... É, a política perde nesse sentido, né, é, a política que de fato esteja comprometida com uma transformação a longo prazo do país, porque as pessoas precisam de agora, as pessoas querem o agora, né, é isso que eu vejo acontecer, que tem visto bastante acontecer aqui, né, com sistemas de contratação no município, então é o mediatismo, né? as pessoas não querem pensar a longo prazo E realmente não é que não querem, né? elas não têm condições de pensar a longo prazo Elas precisam resolver hoje, precisam hoje É isso, eu acho
3: Olá, Léo, olá, Renata Bom, Léo, em relação a essa questão posta por você, né, a representação identitária nos carros Eu acho que estamos caminhando Há muita mais representatividade hoje, por exemplo, do que há quatro anos atrás e isso, penso eu, que se deu por essas pessoas, né? Mulheres, negras e indígenas estarem presentes nesse lugar hegemônico que a política sempre foi mas não só a presença deles que faz a diferença a apropriação desse lugar por eles produz um outro espaço possível né? inclusive mobilizando um engajamento maior de seres iguais que não se viam representados e agora, e agora se veem Bom, gente, agora trazendo e pensando em propostas para o eixo educacional, uma questão que está nos custando caro é a gravidade da evasão escolar. Sabemos que entre os alunos mais velhos essa é uma questão recorrente né, pelo conflito que se há entre o trabalho e a escola e que no período pandêmico isso foi um agravante. Eu gostaria de pensar quais políticas públicas e práticas de combate, a, a próxima gestão terá quanto a isso, pois não vejo dar a relevância necessária a essa dimensão e gostaria de ouvir o que vocês têm a dizer sobre isso também.
1: Renata, Júlia, acho que vocês trazem questões muito interessantes é, e que não sei se a gente tem tempo para tratar de todas elas, obviamente, mas sobre essa questão do imediatismo das pessoas, é... Eu, eu, eu não sei se seria só isso, Renata, mas também acho que as pessoas culturalmente foram sendo desautorizadas e criadas a serem desinteressadas da política, num movimento que eu acho que talvez esteja mudando, né? E quando o Júlia nos alerta de que essa representatividade tem mudando, vem mudando e de fato ela vem mudando, eu me lembro... É, de quando fui numa sessão presidida na Alerge, numa homenagem feita a Marielle, infelizmente, em razão da sua morte. E essa sessão é presidida por Renata Souza, por Dani Monteiro e Mônica Francisco. Três parlamentares, três deputadas estaduais negras. E elas presidem a sessão da Alerge diante de uma pintura, que, que, que é, o, que é o, o quadro, um quadro que é pintado no salão principal... Da Alerj Onde representa a primeira sessão tá, tá pintado naquele mural A primeira sessão do Congresso Nacional Onde só tem homem branco Engravatado Então de fato isso vem mudando né? É importante a gente pensar que a gente está gravando Esse podcast Alguns dias antes do primeiro turno da eleição E a gente espera que essa cara Mude cada vez mais né? A gente espera que essa no... Esse nosso podcast vai ao ar no dia 5 que a gente espera que quando é, esse podcast vá ao ar que a gente tenha mais representantes negros, representantes trans, travestis no Congresso Nacional, a gente sabe que tem grandes chances da deputada federal Érica Hilton ser eleita por São Paulo quer dizer, a candidata da Erika Hilton ser eleita por São Paulo, aqui no Amazonas nós estamos com uma esperança muito grande da Wanda Uitoto é, não sei, mas é uma esperança então Vamos ver aí o que, que a gente consegue, né? E com relação à questão da evasão, Júlia, é, eu acho que, eu concordo que essa, infelizmente, é uma pauta ainda que a gente não viu, né? sendo tocada, mas eu acho que precisaria de muito podcast pra gente poder falar especificamente sobre isso. Então eu não gostaria de falar sobre ela, quer dizer, eu não vou entrar nesse ponto agora para não me estender muito, mas eu concordo plenamente com a sua preocupação e acho que é algo que a gente tem que que os, quer dizer que os próximos governos também precisam se preocupar, né? Nós ainda, a pandemia ainda não passou, né? E as escolas ainda estão sofrendo os sintomas da pandemia. É, Renata, Júlia, se vocês quiserem aí falar as suas palavras finais, foi muito bom conversar com vocês.
2: Júlia, sua questão relacionada à evasão escolar é importantíssima. Gostaria só de dizer que a rede de educação municipal aqui de São Gonçalo está em greve desde o dia 5 de setembro e isso é uma preocupação nossa, né? Dos professores, dos profissionais em educação, especialmente no tocante EJA, né? É, a gente precisa conversar mais sobre isso, como disse o Léo. E Léo, imagino o quão triste e lindo foi esse momento político que você presenciou na LERGE. Gostaria de destacar também a Daniela Balbi, né? Primeira professora é, trans da UERG, é, nesse cenário que a gente está inaugurando aí, precisamos entender como fazer o movimento centro-periferia porque aqui em São Gonçalo temos apenas uma representação feminina na Câmara de Vereadores. E uma mulher branca, mais precursora, né, nesse território político gonçalense. Obrigado a todos, todas e todes.
1: A nossa convidada de hoje, é a professora doutora Giovana Mendonça de Mendes, professora titular da Universidade do Estado de Santa Catarina e atual presidenta da AMPED, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação. A professora Giovanna de Mendes é pedagoga, mestra e doutora em Educação, e ao longo de sua trajetória profissional, tem produzido uma quantidade significativa de pesquisas em diálogo com instituições e pesquisadoras e pesquisadores nacionais e internacionais no campo das políticas educacionais e do campo dos estudos curriculares, com maior destaque para as políticas de inclusão e práticas curriculares voltadas para a inclusão de pessoas com deficiência. Gel, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o último da série Eleições, é, e eu passo a palavra para você. Acabamos de passar pelo primeiro turno das eleições. E eu gostaria que você é, fizesse as suas palavras iniciais. Seja muito bem-vinda.
4: Olá, boa noite. Primeiro, gostaria de... É, agradecer imensamente o convite é, da equipe organizadora para estar mais uma vez aqui com vocês nesse programa, dizer da importância dessas iniciativas, especialmente nesse formato do podcast, que... Penso que é um formato que a gente ainda precisa aproveitar e utilizar mais no campo educacional. Então, é, reafirmar meu, meu prazer de poder estar aqui partilhando com vocês algumas ideias a respeito é, desse momento tão único que a gente está vivendo no Brasil. Bom, primeiramente, queria começar fazendo uma análise, ainda que visceral, do que a gente vivenciou é, nesse primeiro turno das eleições. Né? Ainda que a vitória para a presidente no primeiro turno é, é, já não fosse é, é, uma certeza para nós, eu acho que a gente vê com muita com muita preocupação, o quadro que se configurou aí nas eleições legislativas dos governos dos estados e também é, na composição do Senado. Né? É, as análises preliminares que estão circulando entre nós mostram é, que a direita, ela, ela, praticamente a direita, é, praticamente morreu no país e teve uma ascensão aí é, de uma direita ultraconservadora é, que está dominando é, esse campo. Né? E isso é, é, é um fato bastante é, complicador do processo democrático do país. É, a gente vai precisar entender como é que isso... É, traz aí enfrentamentos para o campo educacional, para a própria agenda da educação e um processo de polarização muito grande que vai ser muito difícil o próprio governo, né, é, nas questões aí de políticas nacionais, é, com o um Senado e, um, e uma Câmara dos Deputados, do jeito que foi configurado é, no domingo. Então, é um alerta para nós do campo da educação, é, tem que ser motivo de preocupação e de muita análise, porque a situação realmente é muito complicada nesse momento e da forma como ela está sendo pensada.
1: Geo, nessa nossa série, nós temos uma pergunta, é, que é a pergunta que nós fizemos para todas as nossas convidadas, que é o seguinte. O que você, como professora e pesquisadora do campo da educação e como presidenta da Amped, considera que devam ser as primeiras questões a serem trabalhadas em um novo governo no país?
4: Bom, Léo, eu acho que nós temos muita, muitos desafios pela frente, especialmente porque a gente vem é, de um governo é, que é, atacou é, efetivamente a ciência, a pesquisa e a educação. Especialmente no campo educacional, nós não tivemos um plano é, de governo é, para os quatro anos desse governo na educação. Então, a gente não tem nenhuma ação nacional, nenhuma, nenhum plano nacional, nenhuma proposição nacional que efetivamente tenha sido colocado em prática, que tenha melhorado algum indicador de educação no país, ou que pelo menos tenha colocado a educação como prioridade, né? E, e isso é um dos principais desafios. Eu acho que o primeiro grande desafio para o governo que assumir é efetivamente conseguir colocar uma agenda nacional para a educação. Uma agenda nacional para a educação que tenha um planejamento de curto, médio e longo prazo, que coloque nesta agenda a questão é, da educação como uma área prioritária para a pesquisa e para o investimento. Acho que isso é uma das prioridades, a gente está aí vindo de um processo de desfinanciamento é, da pesquisa é, é muito, muito grave. A gente tem cortes aí de quase 85% no investimento que é feito a ciência, à área da ciência. É, da inovação da tecnologia e da educação no Brasil. Então, isso, isso remete para um, vários enfrentamentos que a gente precisa fazer é, nesse período. O primeiro deles, é, para mim, é a priorização de uma agenda efetivamente nacional para educação, que inclua colocar a educação como área prioritária para pesquisa e, a partir disso também, que a gente possa inclusive construir uma agenda nacional de pesquisa. Ou seja, que a gente consiga se olhar os problemas da área da educação de frente e, a partir disso, tentar entender como a gente pode enfrentar esses problemas utilizando os programas de pós-graduação, fazendo chamadas específicas é, para pesquisas e para áreas que precisam ser resolvidas, que precisam buscar, de solu buscar soluções. E acho que isso seria, seria uma, uma das grandes prioridades. Assim. A partir disso, também, a gente precisa de um planejamento que nos dê conta é, de atender, é, inclusive, as problemáticas criadas e agudizadas pela pandemia. Hoje, a educação básica no Brasil vive graves problemas por falta é, de, um, de, um, de uma orientação nacional com a qual os entes federativos pudessem efetivamente contar né? É, na verdade, a educação básica acabou é, tendo diferentes ações muito por conta dos seus governos locais e essa é uma problemática e acho que a gente precisaria efetivamente voltar a discutir o que, que a gente tem como grandes dilemas na educação, principalmente nesse processo pós-pandêmico e que deve ter gerado é, e que gerou muitos dos problemas que a gente vivencia, vivencia hoje. Né? Uma outra das questões, uma outra questão que eu acho que é uma, da, uma das questões prioritárias, se assim que, que um novo governo assumir, é efetivamente tentar pensar quais são as problemáticas atuais. Né? A gente tem questões... É, prioritárias para resolver no Brasil hoje. A questão das desigualdades educacionais aumentadas, visibilizadas é, e exercebadas pela, pela pandemia, elas são um ponto central de esforço, de planejamento e de empenho educacional. A gente precisaria trabalhar fundo e sério com isso, pensando investimento, pensando plano nacional, pensando... É, é, propostas emergenciais que possam ajudar nesses índices que estão tão graves. Né? Então, a gente é, precisa dar conta aí de uma agenda ainda pós-pandemia dessas problemáticas é, que só tendem a agudizar com o processo de empobrecimento da população, que é o que nós estamos vivendo é, no Brasil de hoje. Especificamente, na perspectiva da pós-graduação, eu destacaria é, pelo menos é, três aspectos. O primeiro é que nós precisamos construir e ajudar a construir um plano nacional de pós-graduação, que dê conta de fazer um planejamento do que, que a gente imagina para a pós-graduação no Brasil é, para a próxima década. Nós ainda estamos sem um plano nacional de pós-graduação e isso é muito grave, porque é pelo, plano de, é, é, é pelo PNPG que a gente pode projetar o futuro do país no que diz respeito a, a a pós-graduação e, nesse sentido, é muito importante para a área da educação também pensar o seu plano é, de pós-graduação, tendo no horizonte o que foi essa última avaliação e as questões que ainda precisam ser resolvidas considerando o que aconteceu nesse último quadriênio. Né? Acho que uma das questões importantes também para pós-graduação é a questão do investimento, então, eu falei antes, a gente está vivendo um processo de desfinanciamento e muito particularmente da pós-graduação brasileira e a gente precisa resolver isso. né? E, por fim, acho que a gente tem que começar a discutir também os próprios parâmetros da área que podem fazer com que a gente avance naquilo que a gente considera como excelência da área da educação. Então, como a gente faz para que essa área que cresceu muito que é muito forte em termos de produção científica, seja uma área também entendida como é, uma área de excelência, né? que, te, que reverbere a sua, a sua excelência para outras áreas das ciências humanas e que isso possa fortalecer é, os nossos programas de pós-graduação e ainda mais as nossas pesquisas em educação. Né? Eu acho que é muito importante também a gente pensar... Que estratégias a gente pode ter, ainda mais considerando é, os resultados que nós tivemos, né? Que estratégias que a gente pode ter para comunicar mais a produção da educação para além das nossas bolhas? Acho que a preocupação com a comunicação, ela tem que ser uma, uma força muito grande no nosso país para tentar entender como é que a gente melhora isso, né? E, 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 e fazer com que a nossa produção científica possa chegar... É, nesses diferentes grupos é, e, e, e falar com a população de maneira geral, né? que é uma das questões é, chaves que a gente tem hoje e que são muito problemáticas e que a gente precisa avançar e a melhorar cada vez mais.
1: Gel, no nosso episódio de hoje do podcast, nós também falamos sobre é, representatividade, com a Júlia e com a Renata e nessa eleição para o Legislativo de 2022 nós tivemos eleitas três parlamentares indígenas sendo à esquerda a Célia Chacriabá só na Sona Guajajara por Minas e São Paulo é e também duas parlamentares trans né Érica Hilton e a Duda Sala também por Minas e São Paulo como você vê a importância da representatividade no Congresso? E você acha que, de alguma forma, isso pode influenciar favora favoravelmente as políticas educacionais?
4: Então, Léo, hoje está difícil falar sobre isso, né? porque o Brasil não é... Não é efetivamente para amadores. Né? É muito complexa a situação que nós estamos vivendo no Brasil hoje, desse avanço da ultradireita, do, do pensamento conservador e das diversas ramificações desse pensamento conservador. Né? Ao mesmo tempo, nós também tivemos essas aprovações, essas, essas é, aprovações e, na verdade, é, é, ganhos né, de, de representações de grupos que historicamente são excluídos. Então, agora a gente vai poder contar com uma bancada indígena fantástica, e isso é, é histórico no nosso país. A gente vai poder contar com uma bancada trans, ou seja, com, com é, candidatas trans que foram aprovados aí nas, nas assembleias le legislativas estaduais e federais. Nós vamos poder contar também com muita representação afro e, e feminista, uma bancada feminista forte também, com várias representantes aí no Brasil inteiro. E, e isso é muito contraditório, né? É muito contraditório diante é, de um avanço sem precedentes, né? De uma direita ultra radical é, e conservadora no país. Eu acho que nós não vamos ter anos fáceis, né? É, fico muito preocupada, é, com a forma como esses sujeitos vão ser recebidos é, nesse processo político que é extremamente hostil, né? E, e que está se constituindo como um ambiente hostil, ao invés de ser um ambiente democrático e de razoabilidade. E, e isso é muito grave para o nosso processo democrático. Né? Quando a gente mira para o mundo, a gente vê que nos Estados Unidos, na Itália, na Europa, de maneira geral, é, a, a gente vê o avanço dessa, dessa mesma direita conservadora né? e reacionária mas é muito é muito triste é muito difícil vivenciar isso no nosso próprio país né é, acho que essas representantes que a gente está vendo hoje é, despontando é, são muito importantes nesse cenário é uma representatividade conquistada, né? historicamente conquistada, é, mas eu acho que a gente vai precisar muito amparar, a partir dos movimentos sociais, a partir das sociedades científicas, a partir da sociedade civil, estas pessoas nas suas pautas e nas nossas pautas, porque a gente um, está convivendo é, com uma direita que quer nos aniquilar, que quer aniquilar o diferente que quer aniquilar o, o, o pensamento contraditório e isso é a morte da democracia. Então, é, nós não vamos ter momentos fáceis aí nesse percurso, é, vai ser muito difícil, mas a gente está aqui para isso. A gente está acostumado com a luta, a gente está acostumado a dar suporte para os nossos colegas que estão aí na trincheira e não vai ser é, diferente. Né? Esperamos fortemente que esses colegas que vão assumir é, é, possam é, nos ajudar na defesa da educação desse país e nas pautas educacionais é, que efetivamente promovam a, o direito à educação, que promovam o respeito à diversidade. E eu acho que o caminho é isso, né? É, o caminho é esse, não tem como ser diferente e, e o mais importante é esses colegas saberem que eles não estão sozinhos, né? que nós vamos estar lá junto com eles na defesa daquelas pautas que são importantes para fazer esse país avançar. A gente já enfrentou muitos desafios outras vezes é, e vamos ter que enfrentar mais esse. Né? E acho que a gente vai conseguir constituir a partir disso é, um, um novo momento aí da história da democracia e, e que possa... É, ser um, um, que possa ser, de certa medida, com alguma esperança para a área da educação.
1: Giovana, querida, muito obrigado, agradeço a sua atenção, a sua disponibilidade e deixo aí as palavras finais do nosso podcast para você.
4: Bom, eu agradeço mais uma vez o convite para estar aqui com vocês. É, quero expressar para vocês que hoje eu não estou nem um pouquinho bem, acho que como todos os brasileiros, né? ainda tentando me reconstruir e digerir tudo o que aconteceu aí é, na, no, na eleição brasileira. É, acho que a gente sai com... Muitos alertas ligados, né? É, de tudo que a gente vivenciou domingo. E, mas a gente não é, a gente é de luta, como eu falei antes, né? E, e não vamos desanimar e vamos tentar efetivamente ajudar na reconstrução desse país. É, um beijo grande para todos que estiveram por aqui me ouvindo e fico à disposição de vocês para continuar é, contribuindo, é, para mudar essa situação que nós estamos vivenciando hoje. Né? Beijo grande, obrigada, Léo, pelo carinho, obrigada, Nilda, pelo convite e atenção de sempre e espero contribuir aí com os projetos de vocês.
0: Fique agora com a música de Fernando Moura, do disco Mundo Piano, número 11. Esta série tem a supervisão de Fernanda Cavalcante de Mello, a organização é de Nilda Alves. Na parte técnica estão Isadora Águeda, Júlia Lima e Newton Almeida.